0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Wer das Wort Arbeitsvertragsverhandlungen allzu wörtlich nimmt, der riskiert, dass das Arbeitsvertragsangebot von Seiten des Unternehmens wieder zurückgezogen wird. Und das passiert schneller und öfter als gedacht. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um ein Thema, das auch ich völlig anders eingeschätzt habe. Das heißt, auch du bist bisher davon ausgegangen, dass man, nachdem das
0: Unternehmen einem den Arbeitsvertrag zugesandt hat, eigentlich nichts mehr schiefgehen kann und man den Vertrag schon in der Tasche hat? Genau das. Tja, da kann ich nur sagen, du bist in guter
1: Gesellschaft. Die meisten meiner Kunden glauben das, aber das Gegenteil ist der Fall. Aber ganz spontan, wie lange ist es her, dass dir bzw. einem deiner Kunden das passiert ist, dass die Zusage wieder zurückgenommen wurde bzw. es dann doch nicht dazu kam, dass der Arbeitsvertrag unterschrieben wurde?
0: Da muss ich gar nicht lange überlegen, gerade mal drei Wochen. Oh, was ist da passiert? Tja, in diesem Fall war es der Unternehmer und zwar ein im Handel sehr bekannter Investor, der mittwochs unserem Kunden den Arbeitsvertrag zur Durchsicht zugeschickt hat und ihm zwei Tage später, am Freitag, nachdem unser Kunde immer noch nicht reagiert hat, die Zusage in eine Absage verkehrte. Begründung, zu lange Zeit gelassen, Unentschlossenheit. Tja, und so kamen andere Bewerber zum
1: Zuge. Das ist ja brutal. Ich dachte immer, man könnte sich Zeit lassen für eine Entscheidung. Kann man auch, aber eben nicht lange, denn sonst kann genau das passieren. Und ist das ein Einzelfall oder? Ach,
0: zwei Tage. Das ist schon ziemlich einzigartig. Auf der anderen Seite, dass Verträge zurückgezogen werden, weil der Bewerber zu lange gezögert hat. Das ist kein Einzelfall, nein. Warum sind Unternehmen denn so ungeduldig? Ach, ich sag's immer so. Wenn man einer Frau ein halbes Jahr oder zwei Jahre lang den Hof gemacht hat, ihr Rosen mitgebracht hat, um sie geworben hat, nette Abende mit ihr verbracht hat und dann sagt die Frau auf einmal, ja, Lass uns heiraten. Und dann sagt man, Hm, das ist eine gute Idee, aber äh, vielleicht nicht gleich. Ich muss erst noch mal vier Wochen in Urlaub fahren und mein Zimmer aufräumen. Dann darf man sich vielleicht nicht wundern, wenn die Frau irritiert ist und äh, das mit dem Heiratsangebot
1: auch noch mal neu überlegt <lacht> Aber gut, äh, wie lange kann man denn überlegen? Nicht so lange. Also ich sei ich mein, nicht beim Heiratsantrag. Äh, ja, das sollte man
0: vielleicht sogar noch länger überlegen als zwei Tage. Nein, also ich glaube, ach Gott, wenn man mittwochs den Vertrag zugesandt hat, am, am Freitag drauf zu reagieren, ist eigentlich normal, also das ist okay, man darf da mal eine Nacht drüber schlafen, aber ich glaube, wenn man sich selber mal in die Rolle des Unternehmers versetzt, man macht einem Bewerber ein Angebot, der ja auch darum bat, der wollte doch ein Angebot, und dann schickt man ihm das zu und dann reagiert er ein, zwei Tage, drei Tage, vier Tage nicht, dann denkt er noch ein Wochenende länger drüber nach, da denkt man sich dann nachher auch sein Teil.
1: Dass Manager nicht sofort Ja sagen, hat ja vermutlich auch damit zu tun, dass man noch auf ein besseres Vertragsangebot beim genau. anderen Unternehmen wartet. So ist es. Wie kann man denn solche Verträge zeitlich synchronisieren? Gar nicht. Kann man ja. nicht, ja. Ja, und was macht man, wenn man ein paar Wochen später doch ein deutlich besseres Angebot bekommt?
0: Naja, man muss sich ein Herz fassen. Also, wenn dann wirklich noch ein deutlich besseres Angebot einem ins Haus flattert, ich glaube, da muss man ja zum Telefonhörer greifen. Dann muss man bei dem ersten Unternehmen anrufen und sagen, Kinders, ich weiß schon, ich habe da unterschrieben und ich weiß auch, das steht nämlich häufig auch in den Verträgen drin, dass ihr mehr Pest und Cholera und irgendwelche Vertragsstrafen da an den Hals wünscht oder hetzt oder androht für den Fall, dass ich vorvertraglich kündige, aber wie kommen wir jetzt auseinander? Ich glaube, das Gespräch zu suchen, macht an dieser Stelle Sinn. Und man muss es auch wirklich riskieren, dass man dann ja, für eine gewisse Zeit in diesem Unternehmen eine Persona non grata ist, also nicht mehr wirklich an die Tür klopfen kann. Auf der anderen Seite muss man auch eine sehen, selbst wenn in solchen Verträgen ähm, eine vorvertragliche Kündigung unter Strafe ausgeschlossen wird. Der schlimmste Fall ist doch, man würde anfangen zu arbeiten und am ersten Tag in der Probezeit nach dem ersten Kaffee kündigen. Dann ist der Schaden wirklich da. Sprich, wenn man es anders macht und vor Antritt anruft und sagt, also wie kommen wir jetzt wieder
1: auseinander, ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, dass das gut gelingen kann. Ja, keine leichte Entscheidung. Ähm, woran scheitern denn Verträge ansonsten noch? Naja, beim Thema Gehalt. Das heißt, dass der Bewerber versucht, noch mehr rauszuholen? Ja, denn zum einen große
0: Beträge nachzuverhandeln, das ist schwierig. Also da stimmt dann nachher die ganze Gehaltsstruktur im Unternehmen nicht. Also jedes Unternehmen weiß ja heute doch sehr genau in meiner Branche, an meinem Standort, für die und die Position, was muss man dort marktüblicherweise ausgeben. Man Gehaltsstudien, die kann man kaufen. Also jedes Unternehmen weiß das eigentlich. Gut, aber wie schaut es dann aus mit Kleinigkeiten ja, Kleinigkeiten gibt es jede Menge. Also wenn man da, also angefangen mit Unterstützung für den Zweitwohnsitz, Altersvorsorge, ein größeres Auto, eine andere Bonusregel. Das sind solche Kleinigkeiten, wobei der Bonus auch groß ausfallen kann. Aber auch hier, eine Nachverhandlung lohnt
1: sich eigentlich nicht. Aber diese Fälle gibt es ja doch immer wieder. Woran liegt das, dass der Bewerber nachverhandeln will? Ich glaube, es liegt... Auch daran, dass der Bewerber den
0: aktuellen Vertrag, den er angeboten bekommt, mit dem Vertrag vergleicht, den er bisher hatte. Und da steht dann im bisherigen Vertrag dieses oder jenes und hier noch eine Altersvorsorge und da noch äh, einmal im Jahr, ich weiß nicht, zweimal Bier und ein halbes Händel auf dem Münchner Oktoberfest drin. Und dann glaubt man, das müsse in dem neuen Vertrag auch so sein.
1: Aber das ist nicht so. Es gibt Vertragsfreiheit in Deutschland. Das heißt, Unternehmen können eigentlich reinschreiben, was sie wollen. Ach, theoretisch ja, denn falls irgendwas
0: illegal ist, dann greift dann eben doch das Gesetz in Deutschland, das würde dann diese entsprechenden Stellen, wenn sie illegal wären, kassieren. Also daher, es kommt eigentlich nicht häufig vor, dass Verträge wirklich juristisch nicht wasserdicht seien. Also da die größeren Unternehmen sind da schon alle sehr, sehr professionell. Aber es
1: ist schon so, dass Verträge ziemlich frei gestaltet werden können. Gut, vielleicht können wir einfach mal die wichtigsten Punkte durchgehen. Was ist denn zum Beispiel üblich, befristet oder unbefristet? Eine gute Frage. Und die meisten Manager wollen ja eigentlich einen unbefristeten
0: Vertrag, weil man sagt, ähm, naja, unbefristet, das heißt ja, die werden mich vor dem Renteneintrittsalter nicht wieder los. Und die sind dann immer sehr überrascht, wenn ich sage, ach, eigentlich ist doch ein Fünfjahresvertrag deutlich besser Gut, gibt es auch kaum. Aber wenn man sich das mal überlegt, ein Fünfjahresvertrag, jahres wenn man da einen Top-Manager loswerden will, schon nach kurzer Zeit, gut, man muss vermutlich nicht die vollen fünf Jahre auszahlen, aber bei einem unbefristeten Vertrag, wenn man da einen Top-Manager loswerden will, gut, irgendwie muss man auch was zahlen, wenn es keinen Kündigungsgrund gibt. Aber Teurer für das Unternehmen wird nachher der Fünfjahresvertrag. Also um deine Frage, ich war ein bisschen vom Thema abgekommen, also die Frage zu beantworten, es gibt beides,
1: befristet, unbefristet, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, alles ist möglich. Ich rufe dir jetzt einfach mal so ein paar Stichworte zu. Erstes Stichwort, Probezeit. Gibt's, nicht immer. Also ab und zu gibt's sie, in den meisten Fällen würde ich sogar sagen, ja, ist das so,
0: ähm, Sechs Monate, drei Monate, ich habe auch schon Verträge gesehen mit einem Jahr. Das muss man dann wirklich schauen, das, das ist schon irgendwie etwas merkwürdig. Aber ja, die meisten Verträge haben eine Probezeit. Nächstes Stichwort, Urlaub. Auch da ist es so, gesetzlich vorgeschrieben sind 20 Tage. Die meisten Unternehmen packen noch mal 10 Tage obendrauf. So kommt man auf die üblichen 30 Tage ob man die wirklich dann auch alle nehmen kann als Top-Manager, ist eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, 20 ein Muss, 10 Tage kommen meistens dazu. Wie sieht es mit der Arbeitszeit aus? <lacht> da habe ich gerade ähm, heute Morgen einen, mal wieder einen Vertrag gelesen, den ich sehr witzig fand. Da stand drin, die Mindestarbeitszeit beträgt 42 Stunden pro Woche. Mindestarbeitszeit, nicht maximal. Das heißt... Bei Top-Managern ist es nicht unüblich, dass man hier nicht eine maximale, sondern eine Mindestarbeitszeit definiert. Zum Teil wird auch schon reingeschrieben, wie viele Überstunden auch ähm, erwartet werden, dass man die einfach normalerweise leistet. Auch hier muss man wieder sehen, auch hier gelten die gesetzlichen Regelungen, die festlegen, wie viele Stunden darf man am Tag überhaupt arbeiten und so weiter und so weiter. Aber hier ähm, darf man nicht überrascht sein. Also die üblichen 37 oder 38 Stunden, die von Angestellten gelten, gelten so und für einen Top-Manager mit Sicherheit nicht. Nächstes Thema, Wettbewerbsverbot. Ja, auch ein spannender Punkt. Ähm, viele Unternehmen schreiben ein Wettbewerbsverbot in die Verträge rein, damit nachher der Manager, von dem man sich getrennt hat, nicht einfach zum direkten Wettbewerber überläuft und dort mit dem Wissen, ähm, ja sozusagen geschäftsschädigend agiert. Auch hier ist immer die Frage, was macht man damit? Also nicht selten erlebe ich es, dass Wettbewerbsverbote sehr umfassend definiert sind, dass also keine speziellen Firmen genannt sind, sondern dass dann doch das so weit gefasst wird, das Wettbewerbsverbot, dass es fast einem Berufsverbot gleichkommt. Mein Tipp an die Manager immer, wenn die mich dann fragen, ob das nicht zu umfassend formuliert sei, sage ich, doch und das ist auch gut so, das lassen wir am besten so drin stehen. Denn wenn es dann nachher wirklich dazu käme, hätte man bessere Chancen sicherlich, das juristisch aushebeln zu lassen, als wenn 10 oder 20 Firmen gelistet sind, bei denen man nicht tätig werden darf. Da hat so ein Wettbewerbsverbot meistens Bestand. Wie ist das in den Arbeitsverträgen mit variablen Bezügen? Oh, das ist ein sehr unangenehmes Thema für mich meistens, weil dann muss man seitenlang lesen, wie sich diese variablen Bezüge errechnen. Also die hängen ja zum Teil von der eigenen Performance des Mitarbeiters, des Managers ab. Dann kommt hinein, wie sich das Unternehmen entwickelt und, ach oh Gott, also da gibt es nichts, was es nicht gibt an Regelungen. Das ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema, aber in der Tat ein wichtiger Punkt, dass man auch da hinschaut, denn 30, 40, 50 50% Bonus obendrauf auf das Fixgehalt, also 30, 40, 50% an variablen Bezügen, das ist dann in der Summe schon jede Menge Geld. Sollte man nicht großzügig überlesen.
1: Wie ist das in Arbeitsverträgen mit Homeoffice-Regelungen?
0: Ja, die kommen auch immer mehr. Ähm, Gerade jetzt durch Corona, Thema Homeoffice ist so ein Thema. Auf der anderen Seite, wir sprachen schon vor der Woche mal darüber, ähm, es ist nicht so, dass jetzt auf einmal in allen Arbeitsverträgen für Top-Manager managern geregelt ist, dass der Manager im Grunde nur noch zur Weihnachtsfeier im Betrieb erscheinen muss. Auch zukünftig wird es, das ist zumindest meine Prognose, eher der Regelfall sein, dass man im Unternehmen arbeitet und ab und zu auch mal von zu Hause aus. Also solche Regelungen finden mittlerweile Eingang in solche Arbeitsverträge. Ein Tag, zwei Tage oder so etwas. Das muss man sich anschauen. Auf den Punkt formuliert.
1: Wenn der Vertrag jetzt auf dem Tisch liegt, beziehungsweise in der Inbox, wie sollte man reagieren? Vor allen Dingen schnell. Wir sparen schon vor ein paar Minuten davon, wo ich sagte, also zu lange etwas
0: zögerlich da mit umzugehen, das, das macht keinen Sinn. Vielleicht nicht innerhalb der nächsten Stunde, vielleicht auch nicht innerhalb von zwölf Stunden, aber doch innerhalb von ein oder zwei Tagen positiv darauf zu reagieren, indem man sich a per E-Mail bedankt oder per Telefonanruf und B auch sagt, jawohl, prima, wunderbar, ich schicke euch den Vertrag unterschrieben zu und damit auch gleich schon mal Entschlusskraft und Motivation ausdrückt.
1: Eine Frage habe ich jetzt aber doch noch. Ich meine, man kann doch einmal probieren nachzuverhandeln und wenn man damit nicht durchkommt, könnte man ja den Vertrag immer noch akzeptieren, oder?
0: Naja, denken wir das mal durch. Was passiert denn, wenn man nachverhandelt, wenn man etwas nachfordert und dann kommt man nicht durch damit? Dann ist eigentlich doch, wie sagt der Rheinländer, der Trops gelutscht. Also das ist irgendwie das ist irgendwie peinlich. Also man selber steht so da nach dem Motto, naja, ich hab's mal probiert, aber gut, nun klappt nicht. Und das Unternehmen... Naja, was denkt sich das eigentlich? Das denkt sich auch, gerade wenn es um Kleinigkeiten geht, was ist denn das für jemand? Da hat, da hat jemand nochmal versucht, hier noch 3,50 Euro rauszuhandeln oder ähm, äh, ein besseres Auto. Oder, oder Also irgendwie, da bleibt so ein schaler Beigeschmack zurück. Also ich, ich würde es nicht machen, weil sich solche kleinen Nachverhandlungen wirklich nicht lohnen. Fragen an Dr. de Tambel.
1: So, und eine Frage, die gut zu unserem Thema heute passt, hat uns Joachim geschrieben, 54 aus Karlsruhe. Er rechnet in den nächsten Tagen mit einem Arbeitsvertragsangebot und möchte, obwohl dieses wohl nicht vorgesehen ist, zumindest an zwei Tagen in der Woche Homeoffice durchsetzen und nachverhandeln. Geht das? Weiß ich nicht.
0: Aber ich würde es nicht versuchen. Also auch hier gilt, ich würde es nicht versuchen, das durchzusetzen. denn auch hier, also nehmen wir mal an, es ginge durch. Also man würde es ihm genehmigen, okay, Haken dran. Aber was passiert denn in dem Fall, in dem es nicht nachverhandelbar ist? Dann muss man ja eigentlich sagen, gut, also lieber Joachim, dann müssen wir den Vertrag wieder zurückziehen. Äh, denn man merkt ja dann, eigentlich wollte Joachim zu Hause arbeiten, jetzt zwingen wir ihn aber dazu, ins Unternehmen zu kommen, äh, also da ist das Tischtuch eigentlich zerschnitten. Nein, ich, ich würde es nicht machen. Ich würde, ich würde es anders machen. Ich würde den Vertrag unterschreiben, dort anfangen zu arbeiten. Und dann, wenn man erstmal angefangen hat, dann entwickelt sich ja vielleicht doch die Möglichkeit, ganz aus dem täglichen Tun heraus, dass man mal einen Tag zu Hause oder am zweiten Tag zu Hause ist oder so. Also dann entwickeln sich die Dinge. Aber im Vorfeld das Fordern, das würde ich nicht machen.
1: Das ist ja interessant. Ich dachte, als CEO könnte man tatsächlich auch selbst entscheiden, dass man Homeoffice macht.
0: Naja, ähm, rein theoretisch schon. Auf der anderen Seite, man hat ja immer jemand über sich. Also entweder die Gesellschaft, der den Aufsichtsrat vielleicht auch den lieben Gott, wir wissen es nicht genau, vielleicht auch die Kunden, auch die Mitarbeiter. Also wenn die Mitarbeiter alle im Unternehmen sind und der CEO entscheidet einfach mal, dass er Homeoffice macht, spätestens wenn die Zahlen nicht mehr ganz so gut sind, also dann ist das ganz schnell wieder vorbei. Nein, nein, also auch der CEO muss sich an gewisse Gepflogenheiten oder Regeln halten.
1: Ja, vielen Dank dafür. Und das war's auch schon für heute. Das Thema der nächsten Woche, typische Fehler, die Karriere verhindern.
0: Ein wichtiges Thema, denn in der Tat, viele Manager machen Fehler, die die eigene Karriere gefährden. Ja, und deshalb hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Und Sie wissen ja, bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster